אז היי, אני יהודית ואתם על show your talent, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. היום אנחנו מארחים את כרמית שילו, שנמצאת בתעשיית ההייטק הישראלית כבר כמה עשורים. גם מנקודת המבט האופרטיבית, העסקית, הפרודקטית, ה-HRית, וגם היום כמשקיעה בסטארט-אפים. לקחנו את כל נקודות המבט המאוד מאוד מגוונות האלה, וניסינו לייצר איזושהי הצצה שהיא טיפה יותר הוליסטית, רוחבית, לכל העולם הזה של HR. דיברנו על טרנדים, דיברנו על חיבור HR לביזנס, כמה טיפים פרקטיים במהלך הפרק, אז יאללה, תכף מתחילים. היי כרמית שילה. אהלן. איזה כיף שהצטרפת. כיף להיות פה. אחד הדברים שאני אומרת זה שהדבר הכי כיף עבורי בלייצר את הפודקאסט הזה, זה שכל שבועיים, תכלס, אני נפגשת עם אנשים עם המון 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 ידע והמון המון המון ניסיון, שכנראה שלא תמיד היה לי את ההזדמנות לפגוש אותם אם לא היה לי את, ה, את הפתח הזה של הפודקאסט. אז בנימה זו, למרות שאנחנו כאן עבור המאזינים והמאזינות, אני מאוד מאוד מתרגשת לקראת הידע שלך שנחלוק פה. האמת היא שבנימה אישית אני מתרגשת גם, כי חלום חיי היה להיות ברדיו, אז אנחנו פשוט מגשימות לי חלום. איזה כיף, אז זה ווין ווין לגמרי. הפרק עוד לא התחיל וכבר אנחנו מרוצות שתינו, זאת כבר התחלה טובה. לגמרי. טוב, אז לפני שנתחיל, תספרי ככה טיפ-טיפה על עצמך, על הקרייר ג'רני שלך, שהצופים ככה יבינו איזה דמות מגוונת ומקצועית ועשירה הגיעה אלינו היום. בשמחה. אז אני את הקרייר שלי התחלתי כמהנדסת תעשייה וניהול מערכות מידע, במגוון תפקידים, החל ממחסנים אוטומטיים, דרך... ייעוץ בתעשייה הקיבוצית וניהול תפעול של מפעל, מפעל פלסטיק. ובהחלטה מודעת החלטתי לעבור להייטק, והתחלתי מסלול של 20 שנה בשלל תפקידים באמדוקס, החל מתפקידי קונסלטינג, דרך ניהול P&L ו-L&D ועד ניהול מוצר, ובמעבר קריירה אקרובטי, עברתי לנהל את משאבי האנוש הגלובלי של החברה. וכחברת הנהלה עשיתי את זה כתשע שנים. פרשתי, ומאז אני עוסקת ב... גם כחברת בורד בחברת סייבר, גם כיועצת וגם כמשקיעה משקיעה אנג'לית בסטארט-אפים. ואנחנו נפגשנו בפעם הראשונה, כשביום האישה, לפני... במרץ האחרון. נכון. בעצם הגעת אלינו לג'ונו, גם את אחת המשקיעות של ג'ונו. נכון. והגעת אלינו לספר על הקרייר ג'רני שלך. וגם באופן כללי, על, על מה זה להיות אישה בעולם הזה, ו- והיה לך בדרך, אולי עוד ניגע בזה, או אני לא יודעת אם יהיה לנו מקום להכל בתוך הפרק, אבל הייתה אפיזודה גם של, של לגור מחוץ לארץ, ו- ולחזור, נכון, ו- נכון. ו- וכל כך הרבה שינויים, כאילו מתפעול, ו- וניהול, ופרודקט, ו-HR, ועכשיו לעולם ההשקעות, אז אין לי ספק שנקבל כאן היום נקודת מבט מאוד מאוד רחבה. וזאת הסיבה גם שכל כך רציתי לעשות את הפרק. אנחנו פה ב-show your talent, אנחנו נוגעים בכל פרק באיזושהי נקודת מבט אחרת שקשורה בצורה כזאת או אחרת לפיתוח עובדים, ל-HR, לפיתוח כוח אדם, לניהול טלנטים. ואני חושבת שאחד הדברים שהכי קסמו לי אצלך, זה שאת נמצאת גם מתוך המקום של המשקיעה, אז יש לך גם את הנקודת מבט הביזנסית, וגם מתוך המקום של מישהי שהייתה בעצמה בתפקידים כאלה. האמת היא ש... שהמסלול הזה ייצר... זווית הסתכלות קצת שונה על הדברים. כי באמת אני הגעתי לעולם משאבי אנוש מעולם, מהעולם העסקי. והסתכלתי דרך העיניים האלה לא פחות מאשר דרך העיניים של HR. וזה מאפשר איזשהו זום אאוט כזה ופרספקטיבה שמפגישה בין עולמות, בין העולם של מה קורה בעסקי ובעצם מה נדרש מאיתנו כמשאבי אנוש כדי, כדי להיות החלק הקריטי שאנחנו נמצאים בו. 
ואנחנו, בהקשר הזה, התקופה שאנחנו נמצאים בה היא תקופה יוצאת דופן מבחינת האתגרים האסטרטגיים שיש גם על שולחן המנהלים העסקיים, ולא פחות על שולחן משאבי אנוש, מה שבעצם הופך את עולם משאבי אנוש של היום להיות סופר סופר מעניין, חשוב ומאוד מאוד 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 מאותגר. הדבר הכי מעניין שלדעתי ככה נגעת בו עכשיו, זה היה העניין הזה של חיבור משאבי האנוש לביזנס. הרבה פעמים מאוד מאוד קשה לנו לעשות את החיבור בין הפעילויות היומיומיות של משאבי האנוש לאימפקט הביזנסי שלהם, כאילו שורת הרווח, דולרים, ROI. תראה, אני חושבת שהקשר שה- הוא קשר מאוד 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 חזק. ואני חושבת שלא תמיד אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור נכון. תיקחי לדוגמה חברה שרוכשת חברה אחרת. הרבה מאוד חברות, בגלל, בואי נלך צעד אחורה, בגלל קצב ההשתנות הטכנולוגית הכל כך מואץ שאנחנו נמצאים בו, הדיגיטציה והאוטומציה והדאטה, בעצם העולם הטכנולוגי יוצר הזדמנויות להתפתחות נורא נורא מהירה. ואז בעצם חברות, באיך לתפוס את השוק, איך להגיע בזמן עם פתרונות, בהחלטות שלהם, של מייק ביור פרטנר, לפעמים הם ילכו לפתח, ולפעמים הם ילכו לרכוש חברה אחרת. עכשיו, רכישת חברה אחרת זה אירוע משאבי אנושי מטורף. מבחינת ה- לבחון ולבדוק את ההתאמה ולזהות את המנהיגים שיחברו וינהלו ולהציב ול- שם אנשים ומה לשנות ומה לשמר ואיך לקלוט ואיך אה, לייצר את האחד ועוד אחד שווה שלוש. ובעצם כשאת מסתכלת על זה, יש כאן הכל. יש כאן את, את העולמות של לידרשיפ, יש את העולמות של צ'יינג' מנג'מנט, יש את העולמות של, של בין תרבותיות, יש את העולמות של אפסקילינג וריסקילינג, יש את השינוי של המודל לתגמול כדי שאלה ימכרו את אלה ואלה יתווספו לאלה. וזה רק אירוע אחד. ואם את מסתכלת על, ה, על הצורך באמת לפצות על היעדר כוח אדם טכנולוגי, כל, ה, כל ההיבטים של דייברסיטי ואינקלוז'ן לא, לא קורים כי... משאבי אנוש רוצים להיות נחמדים לעולם, כי צריך לחפש עוד מקורות לטאלנט. ואז בעצם ה- ה- הסיפור מתחבר בצורה מאוד מאוד אה, יפה ב- בהמון נושאים. אה, ואת יודעת, אנחנו יכולות לחפש ולראות עוד ועוד ועוד מקרים כאלה, שאפשר לראות את העקבות של הצורך העסקי, ובעצם מה נדרש מאיתנו במשאבי אנוש כדי לעשות את זה. והפרספקטיבה הזאת, ככל שיותר ברורה לנו, יותר קל לנו בעצם לתפוס את המקום הנכון סביב, סביב השולחן. אז דווקא בתור מישהי שרואה את, ה, את התעשייה גם לאורך כמה עשורים, מפנים ומבחוץ, איזה טרנדים את, את יכולה ככה לזהות בשנים האחרונות שעוברים על עולם ה-HR? כי בסופו של דבר זה עולם סופר סופר דינמי הרי. תראי, קודם כל טרנד אחד שאי אפשר לא להתחיל איתו, זה הניסוי העולמי המטורף שמצאנו את עצמנו כולנו חלק בו, של העבודה מרחוק, ובעצם של הכל מרחוק. אז העבודה ההיברידית בעצם מייצרת צורך שלם בחשיבה מחודשת בכל אחד מתחומי המחזור החיים של העובדים. זאת אומרת, מה-hire to retire, איך מגייסים מרחוק, איך קולטים מרחוק, איך מפתחים מנהלים, איזה כלים ניהוליים, איך מייצרים את הפרודקטיביות, איך נותנים לעובד את תחושת השייכות, מה זה צוותיות בעולם ההיברידי, מה זה well-being, האם זה רק העובד, זה כבר לא happy hour, זה כבר העובד ומשפחתו וסביבת העבודה הביתית, 
איך אנחנו בעצם מייצרים כלים של סנסינג כשהעובד לא נמצא כאן, איך אנחנו משמרים את הזיקה, מהם הפרקטיקות הניהוליות. אז תיקחי מגמה אחת שדוהרת ובעצם מאלצת אותנו לחשוב מחדש על המון המון תהליכים וחברות שונות. ניגשות לזה בצורה שונה. אז, אז בהתחלה כולם סיפקו את הבסיס של סולם מסלאו, של הבטחת התעסוקה והכלים המיידיים לעבוד מרחוק. היום מבינים שכבר צריך מעבר לזה, שצריך לחשוב מחדש על הרבה מאוד דברים. והאמת היא שבדיאלוג הזה שבין עובד לחברה, הרבה חברות שאני פוגשת היום נמצאות בחשיבה מחדש על... איך מנהלים את הדיון הזה על לחזור למקום העבודה כמה ימים בשבוע? היום חברות נמצאות בדיון על כמה ימים בשבוע, שבעיניי זה לא הדיון הנכון, כי בכלל צריך לחשוב מחדש על מה מהעבודה צריך לעשות ביחד, ומה מהעבודה יכול לעשות מכל מקום, מרחוק או ביחד, אבל זה בכלל לא, לא, בכלל, לא פרמטר. אני חושבת שאחד הדברים שככה באמת הניעו טיפ-טיפה את עולם ה-HR כן יותר לכיוון הדיבור הביזנסי, היה בדיוק העניין הזה שאנשים התחילו לעבוד מהבית, וכבר לא היה להם, למרות שזה סוג של, כמו שאמרת עכשיו, זה לא הדיון, האם אני רואה, זה שאני רואה את העובד, זה לא באמת אומר ש, שהוא עובד באמת או שהוא אינגייג'ד באמת, אבל בכל אופן, באיזשהו מקום היה כן את כל המעטפת הזאת של ה... כמו שאמרת, של ה-Happy Hour ושל... ושל דברים נוספים שאפשר לתת, שברגע שעברנו לעבודה מהבית, אי אפשר היה לתת אותם יותר. ואז בעצם מחלקת ה-HR כאילו עברה ממאחורי הקלעים לחוד החנית, ובעצם הביזנס היה תלוי בה. נכון, ו- ובאמת כאן רואים גם הרבה מאוד חדשנות שמגיעה מ- מחברות בתחום הזה, וגם רואים שיש עוד, עוד הרבה חשיבה לעשות על מה ה-job to be done, מה אנחנו צריכים לעשות עם מה שעשינו קודם, ה-round tables וה-focus groups, הדברים האלה, הם לא הכלים, אז מה הכלים שנכונים עכשיו? אבל זאת מגמה אחת, מגמה אחרת שפוגשת את עולם ה-HR, זה המחסור האמיתי בכוח אדם טכנולוגי. כי בסוף דיברנו על זה שיש מקרו-טרנדס בעולם, האוטומציה, הדיגיטציה, הדאטה, הסייבר, אלה יקרו איתנו ובלעדינו. העולם עובר להיות עולם דיגיטלי יותר. כל חברות, אם הן ריטייל, אם הן הייטק, אם הן לואו-טק, כולם צריכות אנשים שהם אנשי תוכנה. כולם צריכים אנשי תקשורת, כולם צריכים אנשי דאטה, כולם צריכים אנשי AI, UI, פול סטאק, כולנו מתחרים על אותו מאגר לא בלתי נדלה של, של עובדים. בישראל אפשר להגיד אפילו די מצומצם. בישראל הוא במחסור כבר שנים. מעל 13,000 תפקידים שהם, שהם במחסור, אבל בעולם הוא במחסור. העולם, אגב, כבר שנים נשען על הודו. כמקור לכוח אדם טכנולוגי. הודו מייצרת 700 אלף מהנדסים כל שנה, והעולם שואב אותם. מגיע לאוניברסיטאות, נותן הצעות תפקידים וכולי. אבל גם זה ייגמר. ובסוף, הקצב שהצורך בכוח אדם הטכנולוגי מול ההיצע בכלל המדינות, הוא יוצר אתגר מאוד גדול. ולא רק שיש אתגר, אלא שגם העולם הזה כל הזמן משתנה. ואז בעצם מבחינה היצ'רית, יש לנו כל הזמן אפסקילינג וריסקילינג ואיתור מקורות הון אנושי חדשים. וכאן צריך להגיע לאוכלוסיות שאינן מוכללות בשוק העבודה ולעשות תוכניות הסבה, וצריך לייצר קריירה פנימית לעובדים כדי שהם לא יעזבו ולא יגבירו את המחסור בעצם באטרישן. אז האתגר הזה של המחסור בכוח אדם טכנולוגי, 
מייצר סביבו המון 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 פעילות, שבין היתר גם כוללת להגיע לתרבות שהיא תרבות ארגונית לומדת כל הזמן. כי גם אם גייסת את האנשים, הידע שלהם כל שנתיים נהיה לא רלוונטי. שלא נאמר אפילו לפעמים תוך כמה חודשים. הדבר הכי חזק שאני שומעת ככה כשאת מדברת על הטרנדים, זה שאת לא מציגה איזושהי, איזושהי פעולה אצ'ארית בלי לחבר אותה לאיזשהו צורך ביזנסי. כלומר, דייברסיטי ואינקלוז'ן זה לא אה, מתוך איזה עכשיו אה, רצון אה, לעשות אה, שמח בעולם, אלא באמת כי חסר טאלנט. וריסקי, לא אפסקיל, זה דבר שצריך אותו, כי העולם מתקדם מאוד מאוד מהר. עכשיו, העולם מתקדם מהר, כלומר... רק לפני כמה חודשים הדיון היה באמת, הקורונה הסתיימה או לא הסתיימה, ופתאום עכשיו כל הכותרות בכלכליסט ודה-מרקר מלאות במשבר בהייטק, ופתאום חברות, השווי שלהם בבורסה יורד, ופתאום חברות מפטרות או נסגרות. אז באמת השינויים הם נורא 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 נכון. נורא גדולים. ארגון שרוצה להיות בחוד החנית, וכמובן לשמור על הביזנס צומח, זה ארגון שגם צריך כל הזמן להישאר מעודכן בדברים האלה. נכון, וגם מבחינה, מבחינת ה... גם ה-HR, אבל גם העובדים, להבין שקצב השינויים, הוא ימשיך להיות כזה. והשינויים הם לא רק שינויים טכנולוגיים, השינויים הם גם שינויים עסקיים. כי חברה שרגילה רק לצמוח, צריכה ללמוד להתנהל כשאין כל היום את הסוכריות ואת הכיף ואת ה- את הדברים האלה, ההפתעות של חברה צומחת ו- ופנפן, אלא גם כשצריך כן לחשוב על כל משרה וכן צריך לחשוב על כל עלות. והאג'יליטי וה- הזה, גם של המנהלים, הוא משהו שצריך לפתח. זה כמו שריר. אז כשאנחנו מדברים על Change Management, אז אנחנו מדברים על, על הסתגלות לשינויים. השינויים לא הבטיחו שהם יהיו רק טכנולוגיים. והדבר הנוסף זה שבאמת העולם הטכנולוגי, ודיברנו קודם, אמרת שאירחתם פה מיטאפ של HR Tech, העולם הטכנולוגי לא פוסח על עולמות ה-HR. ובעודנו... רצים לספק את כל צרכי הביזנס, גם ה-HR אה, עובר תהפוכות. יש המון טכנולוגיה, יש המון חדשנות, ובעצם חלק מהאתגר זה שאנשי HR, גם הם עסוקים בללמד את עצמם ולחדש ו- ו- ולהטמיע ולהתנסות, ו- ובעצם להמשיך לחדד את הגרזן גם שלנו, כדי שלא הסנדלר ילך יחף פה. אז, וזה עולם חשוב, כי... גם בעולמות ה-HR משלבים בוטים, גם בעולמות ה-HR משלבים AI, גם בעולמות של, של ה-HR אפשר להכניס כלים אה, ממוכנים לקיצור תהליכים. כי גם בעולמות ה-HR היום יש מחסור. יש מחסור גדול באנשי שיווק, באנשי HR, באנשי כספים, כי הרבה מאוד חברות גייסו הרבה מאוד כספים. התחרות היא גם על הטאלנט הזה. וצריך לדעת לעשות את העבודה החכמה, ומה שאפשר לעשות באוטומציה, לעשות באוטומציה. אז גם, גם בתוך הבית, יש הרבה מאוד שינוי וחדשנות. אז לראות באמת שהסנדלר לא הולך יחף אה, לגמרי. נכון. אני חושבת שאמרת קודם משהו, אבל שאלת, הזכרת את הטרנדים, ואת יודעת, אני למדתי לאורך השנים, וזה חלק מה, מההבנה של לעשות תפקיד של, של ראש ארגון גדול, שכמו שאנחנו מצפים מה-CTO להבין מה הטרנדים הטכנולוגיים, ומה-CFO להבין איזה רגולציה יש בכספים ואיך זה יפגוש אותנו ומיסוי ו... ו-, ו- אז אנחנו כ- כאנשי HR מצופים להיות גם forward looking ולהבין מה מגיע לכיווננו מבחינה HRית. בין אם זה מחסור, בין אם זה התייקרויות, בין אם זה צורך שלנו לפתוח אתרים או, ל- או, ל- או לקבץ או לעשות שינוי או לעבוד על התרבות הארגונית. אבל להבין שהאסטרטגיה קדימה, 
היא, ב... היא אצלנו. זאת אומרת, התפקיד שלנו הוא באמת להבין אם זאת אסטרטגיית הארגון, וזה מה שקורה בשוק העבודה, הנה מה שאנחנו צריכות וצריכים להוביל כ... כאנשי משאבי אנוש. אם אני מדמיינת את זה כאיזשהו גרף, אז אני אומרת, ב... על צד אחד של הגרף יש לך באמת, זיהיתי את הטרנד בזמן, התכוננתי עם הארגון מראש, ובאמת, כשה... כשה... משבר או, או ההזדמנות או האתגר הגיע, אני כבר הייתי מוכן וידעתי להתמודד עם זה טיפ-טופ. אז זה בעצם המצב הכי אופטימלי. ואז בצד השני יש לנו, או לא התכוננתי למשבר, או לאתגר, או להזדמנות, או אה, התכוננתי, שמתי בזה המון המון משאבים, גייסתי את כל הארגון, ובסוף גיליתי שזה טרנד חולף. נכון, נכון. ויש גם דברים שהם, את יודעת, אנחנו... אנחנו... צריכים להבין שיש גם דברים שהם מונעים מבפנים, העובדים, ה- ה- הדיאלוג הפנים-ארגוני צריך גם להיות uh, uh, חד, כי אנחנו צריכים להיות קשובים למה שקורה היום. העובדים, אנחנו דיברנו קודם על זה שאנחנו עושים diversity inclusion בין היתר כי אנחנו צריכים להגיע לעוד קהלים, או כי המוצר שלנו רוצה את הקהלים האלה, או כי אנחנו מחפשים טאלנט. אבל, אבל לא פחות, כי העובדים היום רוצים לראות שיש זיקה ערכית ביניהם לבין הארגון. ואז חלק מהתפקיד הוא גם להבין את ה-internal sentiment, מה בעצם אה, אומרת התרבות הארגונית, מה בעצם מרגישים העובדים שלנו, וגם משם להניע פעילויות אסטרטגיות. וזה לא פחות חשוב, כי כשהארגון הוא employee-centric, זה לא רק שאנחנו... אה, חושבים עבורך מה טוב לך, אלא גם שאנחנו באמת קשובים למה שאת אומרת לנו שחשוב לך. ו- וכאן יש באמת צורך, בטח ובטח עם העובדים של היום, לתת משקל ולתת תחושת השייכות משייכות אמיתית ומהשפעה אמיתית. ואז לייצר את, ה- את הקבוצות עניין בתוך הארגון, להקשיב, לייצר ערוצי תקשורת דו-כיוונים. לא internal communication שהוא broadcast, אלא internal communication שהוא dialog. ושם גם מגלים על מה צריך לעבוד. כי כשאת עושה את זה, את מבינה שאת רוצה להיות עם employee value proposition א', אבל את בעצם עוד באלף מינוס. שמבחינת העובדים, יש לך מה לעשות. וכדי להיות אותנטית, את צריכה גם פה להניע. אז הוקטורים האסטרטגיים הם גם long term החוצה, מה מגיע לכיווננו, גם... לאן החברה רוצה ללכת, וגם בקשב פנימי, מה צריך לעשות, כי בסוף, את יודעת, הפתגם ש-culture is strategy for breakfast, אם יש לך אסטרטגיה, אבל התרבות הארגונית לא, לא מתאימה, האסטרטגיה לא תצליח. אז את בעצם אומרת שבבסיס, בבסיס, בבסיס, ארגון שרוצה להתחיל להיות מוכן לאיזשהם אתגרים או טרנדים שיגיעו, קודם כל צריך לוודא שיש, ש, שהתרבות הארגונית היא תרבות שהיא פתוחה או שהיא גמישה, שהיא מאפשרת, שהיא מאפשרת דיאלוג, שהיא קשובה לעובדים. נכון, ו, ובעצם שהיא חלק מהשינוי. זאת אומרת, אם, אם באסטרטגיה של, של העסקית של הארגון הוא רוצה לעשות דברים מסוימים, צריך להבין גם מה התרבות הארגונית שתאפשר את זה. למשל, אם את רוצה חדשנות, את, את רוצה להכניס הרבה הרבה יותר חדשנות לתוך העשייה של הארגון, את רוצה חדשנות פנימית, את רוצה לאמץ אה, חדשנות שקנית אה, ברכישת חברות. את רוצה בעצם לחזק את הוקטור הזה, 
ולעומת זאת התרבות הארגונית לא טולרנטית לכישלון, או לא מאפשרת דיאלוג פתוח, או היא מאוד היררכית, תהיה פה התנגשות בין זה שברמה העסקית את רוצה חדשנות, אבל ברמה התרבותית את לא יודעת לחיות עם כישלון, וחדשנות מגיעה בד בבד עם כישלון. ולכן, כשמסתכלים על אסטרטגיה, צריך גם להבין what it takes. אם רוצים אה, להיכנס לתחומים עסקיים חדשים, ויש מנהיגים מאוד מאוד קונסרבטיביים שיגיעו לכל מקום ב- בחוסר קשב וחוסר פתיחות, הכניסה הזאת למקומות חדשים תהיה יותר קשה. אז בעצם מול אסטרטגיה צריך לטפל בתרבות, צריך לטפל במנהיגות, צריך לטפל בסקילס. יש לזה כאילו נגזרות שגוזרים כדי לייצר את, ה- את התוכנית עבודה שלנו כמשאבי אנוש. אז כרמית, את אומרת לי שארגון שרוצה לצמוח עסקית, צריך לטפל בתרבות הארגונית שלו, בגזרת המנהלים, ובעצם לוודא שהחומר האנושי בארגון שלו נמצא במצב הצבירה הטוב ביותר בשביל לאפשר לארגון לצמוח. ברמה ה-HRית, אין שום ויכוח על הדבר הזה. ובואי רגע ניכנס לנעליים של משקיע. כשאת הולכת ועכשיו בוחרת חברה שאת רוצה להשקיע בה, איך את יודעת לראות שהארגון הזה הוא ארגון שהוא באמת, יש לו את הבסיס, את התרבות הארגונית? אני מניחה, כלומר, שאחד הפרמטרים שאת לוקחת בחשבון כשאת מסתכלת על חברה שאת שוקלת להשקיע בה, זה הנושא של התרבות הארגונית. כן. תראי, בחברות שמשקיעים בהן, האתגר הוא אפילו יותר, יותר ברור. כי רמת אי-הוודאות בחברות סטארט-אפ היא הרבה הרבה יותר גדולה. וכשאנחנו מסתכלים על, על חברה שפועלת באי-וודאות מראש, אז... צד אחד זה האם יש שם רעיון, והאם יש צורך, והאם יש ולידציה לצורך, והאם יש לקוח שמוכן לשלם על הצורך. הצד השני זה באמת להבין האם יש שם תרבות שקשובה, שיודעת להשתנות, שיודעת להגיב. כי בתחילת הדרך, אם הסטארט-אפ מאוהב יותר מדי בפתרון שלו, ולא קשוב ולא גמיש, התחושה היא, היא תחושה שיש כאן אתגר גדול שהם עוד לא בהכרח ערוכים, ערוכים לעמוד בו. אז חלק, מה, חלק לא קטן זה בלהסתכל על הצוות, על איך הדינמיקה, האם זה צוות. כי דווקא בסטארט-אפים, התרבות הארגונית, אם היא תרבות של אנחנו, ויש יותר מסטאר אחד, אלא כמה אנשים, וכולם אה, אה, מבינים את החלק, אבל גם יודעים. לעבוד ולתת סטרץ' uh, כדי לסגור את הפערים שאין, אלה סוג הדברים שאנחנו מחפשים. אז זה באמת יושב גם על ההיבטים של, של הטים, גם ההיבטים של הפתיחות והאדפטיביות, הגמישות לשינויים. אבל את יודעת, זה, זה, זה כמעט מיומנויות העתיד, הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם. זה, זה מה שהיום צריך, בטח ובטח כשנמצאים ב... קוראים לזה surfing at the edge. אתה לא הולך במקום הבטוח, אתה, אתה הולך ב, בקצה, ה, אתה עובד כאילו בקצה של מה שמקובל היום, אתה מנסה להרחיב את, ה, את המרחב, צריך להיות מישהו שיודע להיות מאוד אדפטיבי. ולפעמים גם להמציא את המרחב. נכון. דיברת על העתיד, אמרת את המילה עתיד, ורציתי לשאול אותך, דיברנו מקודם על טרנדים, דיברנו על החיבור של, של עולם ה-HR וכל הפעולות ה-HRיות לצורך העסקי, ודיברנו על זה שתרבות ארגונית הולכת יד ביד עם, עם צמיחה עסקית, והדברים לא יכולים לקרות אחד בלי השני, ואפילו גם על מה את כמשקיעה, בתור מישהי ש, ש, שמכירה את עולם ה-HR גם מבפנים, היא בעצם מסתכלת עליו כשאת באה בעצם לעשות את הבחירה שלך, לשים את ההימור שלך על החברה ש... 
כנראה תצמח. ובואי נדבר קצת על העתיד. איפה את רואה את, את עולם ה-HR? איזה טרנדים את רואה שיכולים להגיע בשנים הקרובות? תראה, אני, אני חושבת שעולם ה-HR אה, הוא, הוא רלוונטי היום יותר מתמיד, כי עולם העבודה, כמו שאנחנו מכירים אותו, עובר טרנספורמציה מאוד גדולה. בסוף, לעולם ה-HR יש, אה, לדעתי, ארבעה תחומי אה, אה, פעילות מרכזיים שלו. אחד, זה ה-War for Talent, Winning the War for Talent. איך אנחנו מביאים לארגון את האנשים הכי טובים, מכשירים אותם, מפתחים אותם, ובעצם מלווים את כל ה-Employee Life Cycle. הצד השני זה איך אנחנו enabling the global growth, איך אנחנו מאפשרים לארגון תשתיתית לגדול. מאתרים מקומות חדשים, טאלנט פולס חדשים, מייצרים את התשתית העסקית הנכונה, משלמים נכון, לא יותר, לא פחות. זאת אומרת, הצדדים היותר קשים מתגמלים, מתמרצים. יש את העולם של Connecting Head and Heart, איך אנחנו מחברים את הראש והלב של העובדים, כי זה לא רק להביא עובדים, אלא גם, גם בסוף אה, אה, לדאוג שאנשים יישארו, אנשים באים מהראש, מהצעה, מהאתגר, נשארים בגלל הלב. והדבר האחרון זה פיתוח מנהיגות. ובכל אחד מהמקומות האלה, העולם עובר שינוי. ב-Hire to Retire, הכלים, הטכנולוגיה, אני רואה אותם משנים את... הרבה מאוד מהתהליכים, לא את המהות של מה עושים, אבל את התהליכים, ואני רואה את HR מאמץ הרבה הרבה יותר טכנולוגיה בעולמות האלה, וגם יוצר קשר עם הגיג איקונומי בצורה אחרת, ויודע לעבוד עם הרבה יותר work engagements מאשר רק full time employees. זאת אומרת, בעצם להגיע למודלים הרבה יותר שיתופיים גם בעולמות של טאלנט. אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על, על פיתוח עובדים, הדגש יהיה יותר ויותר על פיתוח מיומנויות רכות. אבל לא בהכרח המיומנויות הרכות שדיברנו עליהן הרבה עד היום, כמו time management ו-presentation skills ודברים כאלה, אלא אפילו הדברים ש, ש, שהם back to basic מבחינת בין אישית. אני חושבת שאינטליגנציה רגשית בעולם בין תרבותי מאוד, היא מאוד מאוד חשובה, ואנשים צריכים את, ה, את היכולת להתנהל. אני חושבת שקומוניקציה היא היום קומוניקציה בכתב, בעל פה, בווידאו, בשלל, בשלל מדיות. אני חושבת שהנושא של רזיליאנס והובלת שינויים ועמידה בשינויים, זה נהיה משהו שהוא הרבה יותר חשוב לפתח. אז אני חושבת שנמשיך לפתח את ההון האנושי. הרבה מהטכנולוגיה ניתן יהיה ללמוד באמצעים שונים ומגוונים, ואני חושבת שאנחנו נצטרך לעבוד על המיומנויות האישיות. אני חושבת שנמצא יותר תפקידים שיש בהם אדם מכונה, שאדם צריך להתממשק עם דאטה, צריך להתממשק עם רובוט, צריך לעבוד, ואנחנו נצטרך ללמוד לייצר סביבת עבודה כזאת, וזה ייצר תפקידים אחרים. אני חושבת שבעולמות של מנהיגות, המנהיגים הדיגיטליים הם מאוד שונים מהמנהיגים של פעם. מנהיגים בתקופה של כל כך הרבה שינויים נדרשים לדברים אחרים, ופיתוח המנהיגות שלנו יצטרך להיות כזה בהתאם, כי בעצם זה דבר אחד להיות המנהיג כי אתה מומחה ואתה יודע יותר טוב מכולם, זה דבר אחר אם אתה מנהיג כי אתה יודע לשאול את השאלות הנכונות, להוביל תהליך. להוביל צוות בתקופות של שינוי, לקבל החלטות בחוסר ודאות או בדינמיות יותר גדולה של שוק. 
אז במהות... יש שיגידו שזה ההבדל בין מנהל למנהיג בעצם. נכון, נכון, זה בטוח הרובד אה, שאתה מצפה ממנהיג ולא בהכרח ממנהל, אבל ה- 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 רמת ה... רמת האי-ודאות והשינוי וה-collaboration וה, וה, שיש והגמישות וה, שתידרש, לדעתי היא, היא תייצר צורך באמת במנהיגים, שהעוגנים של הסמכות שלהם הם, הם, הם אחרים. אנחנו מדברות כאן הרבה על, על באמת על HR ועל, ועל, ועל העתיד ועל ההווה ו, ואיך אנחנו בעצם, איך אנחנו... חיים תכלס בתוך העולם הזה של השינויים הכל כך דחופים האלה. ועדיין אני יכולה להגיד לך, אולי גם את יכולה להגיד לי, שיש מנכ"לים שמתייחסים ל-HR בתור אפי אאוור, לא יודעת מה, זה לא נראה שהם מצליחים להבין או מייחסים את החשיבות הקריטית שצריכה להיות מיוחסת לכל הפעולות של ה-HR. כתוצאה של כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, שבעצם הדבר הזה הוא, הוא, הוא הכרחי להנעת העסק בעצם, לצמיחת העסק. תראה, אני חושבת שגם כאן זה, זה עניין של בשלות. ו, ויש באמת, יש הרבה מאוד מנכ"לים שמבינים את זה, יש מנכ"לים שאת תשמעי, והם אומרים שזה הדבר היחיד שבאמת הוא, הוא, הוא חשוב להם, ההון האנושי, ואם זה המשפט, אז, אז הדבר הבא זה שבאמת הפרטנר שלהם... לדבר הזה הוא פרטנר משמעותי, ויש כאלה שבאמת חושבים שלא. אני חושבת שזה זה, זה גם מאוד תלוי במה האתגרים של החברה. כשהאתגרים של החברה זה צמיחה אגרסיבית, ואני חייב שיהיו לי פה, או חייבת שיהיו פה את האנשים הנכונים, אז באמת, אל תדברו איתי על שום דבר שאינו גיוס. כי כרגע אתם מהווים צוואר בקבוק על כל דבר אחר. אז קודם כל תגייסו, ואחר כך בואו נדבר. וזה מאוד הגיוני. ו- וקרו לי מצבים כאלה, שהיינו בקפיצה מאוד מאוד גדולה, ועבדתי עם, עם אנשים מדהימים שהיו אסטרטגיים והבינו את תפקיד, אבל הם גם אמרו, אל תתפזרו, עכשיו תגייסו, תביאו ותדאגו שהמכונה הזאת שמגייסת תהיה, תהיה הכי משומנת. אז אני חושבת שצריך להבין את ה... את ה- קודם כל, מה באמת קריטי עכשיו במחזור החיים של החברה? סדר עדיפויות. ולהבין, ולהבין את הרלוונטיות של מה שאנחנו מציעים. כי לפעמים הטעות היא שלנו, שאנחנו מנסים by the book לגעת בהמון המון נושאים, כי ב-HR הוא צריך לגעת בזה, 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 בזה. וזה בכלל לא משנה כרגע לארגון. אז אני אומרת, חלק מהעניין הוא להיות חדים כתער על מה צריך, וגם לעזור למנהלים לגדול לפוזיציה של לידרים שמבינים. מה זה לנהל, מה זה לייצר תרבות, מה זה לפתח מנהלים, מה זה אומר לפתח לידרים אחרי שפיתחת מנהלים, מה זה בעצמם להיות לידרים, איך להרפות ממייקרו-מנג'מנט ולהעלות כיתה לרמת הניהול שהם מצפים. וזה אתגר מאוד גדול שהרבה מנהלים אה, אה, צומחים נורא מהר, ולפעמים הדילוג על שלבים הזה קצת אה, פוגע בהם בבשלות הניהולית. אנחנו רואים את זה לפעמים גם בסטארט-אפים צעירים, נגיד בשלב של ראונד איי, אז פתאום החברה כבר, כנראה, ברוב המקרים, היא כבר גדלה באמת למשהו שהוא יותר מ-20-30 אנשים. ואז בעצם המנהלים שעד כה היו באמת מנהלים, כי לפעמים גם בתחילת הדרך הסטארט-אפ יכול לתת טייטל ופחות משכורת <אח> או פחות סיבוס, וזה איזשהו ווין-ווין שמקובל על העובד כן. ועל הסטארט-אפ, כי גם ההזדמנויות שאתה מקבל בסטארט-אפ שהוא בשלב כל כך צעיר, הן ענקיות, והאימפקט שאתה יכול לייצר. ואז בעצם קורה המעבר הזה, והחברה פתאום יכולה להכפיל או לשלש את עצמה, וכל אחד מהמנהלים הוא כבר לא מנהל רק בטייטל, יש לו עובדים, 
ויש לו יעדים. ואז אנחנו באמת יכולים לראות, אני מזהה את זה כאיזושהי נקודת, נקודת מפנה כזאת, סופר סופר קריטית, שאפשר או למנף אותה או להגיע למשבר. את יודעת, יש מודל מאוד יפה ש... 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 שבאמת מתאר את מסע הסקילס הניהוליים. איך, איך אדם עובר מניהול עצמי לניהול אחרים, לניהול מנהלים, לניהול יחידה, לניהול עסק, לניהול, סליחה, לניהול ארגון, ואחר כך לניהול אנטרפרייז. ובכל שלב, כאילו, שרירים אחרים אמורים להיכנס לפעולה, וגם שרירים שעבדו, צריך לשחרר. והרבה מנהלים מדלגים, ב, לפעמים בצמיחה מואצת, או בטאלנט מאוד גדול, אנחנו מקפיצים אותם. לתפקיד הבא או הבא הבא, וכאן זה גם תפקיד. לפעמים מתוך מאמצי שימור. ולפעמים זה שימור, ולפעמים זה אספירציות גם של האנשים. החלק מהתפקיד שלנו כארגון וכ-HR זה לבוא ולהגיד מה הציפיות שלנו ממנהלים בכל שלב. וזה גם יושב על הקשר בין מנהל ו-HR, כי הדיאלוג הזה של על מה אנחנו מקדמים, על מה אנחנו נותנים טייטלים, את מי אנחנו מכניסים להנהלה, איך בנויה ההנהלה. זה גם סוג של, של, של שיחות שאחר כך יש להן השלכה גם על שאר הארגון. וזה הופך לשיחה. השיחה היא, אתה מנהל אנשים, אז עכשיו אנחנו רוצים לראות אותך נותן יעדים, מבקר התקדמות, נותן גב, משחרר חבל, מאציל סמכויות, ולא מייקרו-מנג'ינג, או עושה את העבודה במקום, או כשמשהו לא זה, אתה מזיז מישהו הצידה ונכנס. אז זה חלק מ- מ- מהפיתוח של האנשים בתהליך. ואני חושבת שזה, אגב, לא הולך להשתנות, כי בסוף יש פתגם בארמית שאומר, סדנה דהראה אחת, העפר שממנו אנחנו עשויים הוא אותו עפר. בסוף יש כאן מרכיב אנושי שלא משתנה, שמשתנה מאוד לאט באבולוציה שלנו, ואנחנו כן צריכים לעזור לאנשים בתהליך הזה, ויש לנו תפקיד מדהים, והסביבה הכל כך דינמית, הופכת את זה למאוד חיוני, אי אפשר לדלג על זה, אי אפשר להגיד, טוב, אני רק משקיע בלפתח להם את הטכנולוגיה, they will pick up the HR stuff. חוזר לתחילת הפרק שלנו, נכון. שדיברנו על, ה- על הקורונה וכל המעבר לעבודה היברידית, כאיזושהי נקודת נכון. מפנה עבור מחלקות ה-HR. אני חושבת שבכל ש- ב- הארגונים האתגרים האלה קיימים, וה-HR משחק תפקיד. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו כל כך בשוחות, שההסתכלות שנייה בפרספקטיבה יותר רחבה, בלחבר את הנקודות לעצמנו, ואז גם למנהלים ולעובדים, לא תמיד מגיעים אליה בקצב שרוצים. אני חושבת שזה חלק מהסיפור, ה-connecting the dots הזה, של למה אנחנו עושים כל דבר, ואני חושבת שזה עוזר מאוד לאנשי HR שמצליחים להגיע לשולחן, בזה שהם מבינים ומבינות איך הדברים קשורים. אבל הם גם יודעים להסביר את זה. בסוף, אם אני יודעת להגיד לך, אתה רוצה יותר חדשנות פה, אז תדלג על ההיררכיה, תוריד את התארים עם הסניור ואת הזה, תפסיק עם הגינוני סמכות, את... אז, אז פתאום זה ברור. אם אני רק אומרת, אתה רוצה חדשנות, יופי, נעשה תוכנית חדשנות, ואנחנו לא מטפלים בדברים האלה, אז, אז הדברים הולכים לאיבוד. אז אני אומרת, בסוף... יש, לה, יש לנו את, ה, את ההבנה הרבה פעמים של מה קשור למה ומה צריך כאנבלר למה. אם אנחנו לא נעשה עבודה טובה בסטורי טלינג של 
איך זה מתחבר לסיפור העסקי שאתה מעוניין בו, או לסיפור הטכנולוגי. או אם אני רוצה שאתה תגייס, ולכן אתה צריך להיות טאלנט מגנט. כדי להיות טאלנט מגנט, אני צריכה שתופיע במיטאפים, אני רוצה שתכתוב בלוג, אני מבקשת שתתחזק את הלינקדאין פרופייל שלך. אתה רוצה לגייס, אני רוצה שתהיה טאלנט מגנט. אז אם אני אעשה רק תוכנית של טאלנט מגנט, ולא אחבר את זה למאמצים העילאיים שלנו לגייס, אז אנחנו לא, אנחנו לא נקבל את, ה, את המחויבות של כולם. אז זה, זה המקומות של, של בעצם לעשות את החיבור של הסיפור הגדול. בפרק 18, שזה ממש פרק אחד לפנינו, דיברנו עם אתי אביטל על, על מיתוג וסטורי טלינג, כן. ודיברנו על כל הנושא הזה של מיתוג עצמי, גם מהמקום באמת של ה-HR, של מחלקת ה-HR, או מנהלים מגייסים, של איך באמת אתה יכול לקחת ולמנף את זה, בעלות שהיא הרבה יותר נמוכה מכנראה כל קמפיין גיוס אחר שאתה תוציא, וגם ביעילות הרבה יותר גבוהה. כי ברגע שה-HR או המנהל המגייס הופך להיות טאלנט מגנט, כמו שהגדרת את זה עכשיו, ולצורך העניין מתחזק את עמוד הלינקדאין שלו, אז כנראה שגם האנשים שיימשכו למגנט הזה, זה אנשים שהם כנראה עם איזושהי אג'נדה דומה, או שיש כבר איזושהי נקודת פתיחה משותפת. ואז כבר מראש תהליך הגיוס הזה, הוא מתחיל מאיזה, מאיזה יתרון מסוים, כי הוא נשען על הבן אדם, על הפונקציה האנושית שמגייסת. אני חושבת שיש כאן, יש כאן, זה שזה נכון מה שאת אומרת, שיש כאן חשיבות מאוד מאוד גדולה על זה ש, שאנשים יבינו איך הדבר הזה בעצם משרת את המטרה שלשמה הם, הם מוכנים לעשות מאמץ. אני חושבת שיש גם הבנה שהדיסציפלינה שה, הזאת של לגייס, יש בה מעולמות המכירה, יש בה מעולמות השיווק. יש בה מעולמות האבחון, כי כשאני רוצה לגייס מישהו, אז בטח ובטח בעולם של, בשוק של מועמדים, ושוק שהוא כלכלת מחסור, שאני מתחרה על המועמדים, ולמועמדים יש עוד הרבה יותר אלטרנטיבות, אז גם המגייס והמגייסת, וגם המנהלים המראיינים, צריכים להיות במיינדסט של אנחנו פה בתחרות על האטנשן. על ה-emotions, על כל ההיבטים שבסוף יהיו חלק מקבלת ההחלטה של המועמד. ולכן, אם אני במיינדסט כזה של אני טאלנט מגנט, ואני צריכה אה, להרשים, ואני צריכה להיות אותנטית, ואני צריכה לתאר את התפקיד בצורה נכונה, ואת הסביבה, ולייצר חוויית מועמד קצרה ויעילה, זה משנה מעבר רק לעמוד לינקדאין אה, ולבלוגים שהוא יכתוב. אלא בכלל לאיך אנחנו כולנו כארגון נתנהל בתהליך. כמה נגיב מהר, כמה נהיה זמינים לרעיונות. הדבר הזה משנה קצת את ההבנה של כלל הארגון לזה שזה לא HR תביאו לי. זה כולנו עכשיו... הארגון הופך לארגון מגייס. בדיוק, בדיוק. זה בדיוק. זאת חתיכת משימה. בשביל ש-HR תבוא, וכביכול על הדף HR מגייסת, סורסרית, כלומר... תגיע, וכביכול משימה שהיה לה נייר היא כתובה אצלה, ותצליח לייצר אצל כל אחד מהמנהלים את התחושה האמיתית הזאת של אני בתחרות עכשיו, ואני צריך את זה, זה ישפיע על העתיד, אני צריך את זה לצמיחה העסקית. את המחויבות הבאמת באמת פנימית, כמו שאמרת, לפנות לאיזה זמן, לתעדף את המשימה הזאת, ולראות אותה כ- כאילו היא שלו, למרות שהיא באמת של המנהל. אבל במיוחד בסטארט-אפים צעירים, מנהלים תובעים. אז אני, אני יכולה לספר לך שאני, יצא לי ללוות אשת HR מדהימה בסטארט-אפ עם צמיחה מטאורית. 
והיא מחזיקה את כל המנהלים בארגון, היא מחזיקה את הרגליים שלהם לגחלים. לכל מנהל יש ביומן שעות קבועות, סגורות לרעיונות ה-HR. כל אחד מהם, זה, הוא לא יכול לקבוע שום דבר אחר. יש לו כך וכך סלוטים בשבוע, הן יכולות לשים שם מה שהן רוצות, הן עובדות בסקראמטים של סורסרית מגייסת וזה, והן מתקתקים את הדבר הזה כמו מכונה משומנת, מדברות איתן בשפה שהן מבינים, וזה פשוט מדהים לראות. ו- וזה באמת ארגון מגייס, ואני מכירה גם אנשים שעברו את תהליך הגיוס שם. חוויית הגיוס היא חוויה של התאהבות בארגון הזה. אז it can be done. ובאמת יש, יש, יש אנשים שעושים דברים מדהימים בזה. אני נוטה להאמין גם שזה כנראה ארגון שבו המנכ״ל שם איזשהו דגש על הדבר הזה. לגמרי. בסופו של דבר הכל יורד מלמעלה למטה, ואז זה מתחיל מחלחל מלמטה למעלה. אבל הכוח האדיר של, ה, של המנכ״ל ושל ההנהלה באופן כללי. נכון. גם בלי לדבר, העדפות וה, ותפיסת העולם של ההנהלה מחלחלת לארגון. נכון. והרבה פעמים אם אנחנו... רואים כל מיני התנהגויות או מגמות בתוך הארגון שהן לא נראות לנו, יכול להיות שיש כאן גם מקום להנהלה לבוא ולשאול האם אני בטעות, באיזושהי דרך עקיפה ולא בכוונה, מחלחל הארגון שלי משהו שהוא לא, נכון. לא לטעמי. נכון, ולכן קודם שדיברתי על זה שאנחנו צריכים לעשות גם את, ה, את הבדיקה הפנים-ארגונית, זה באמת כדי לסגור את הפער שלפעמים יש. בין הדימוי החיצוני שאת רוצה לייצר לבין האותנטיות של זה כלפי פנים, כי בסוף, אם אנחנו מייצרים משהו שהוא לא אותנטי ושהעובדים שלנו לא אה, יהיו השגרירים שלו, זה לא יחזיק מים. ובסוף, כן, אתה רוצה שכל אחד מהעובדים יהיה ברנד אמבסדור, שעמוד הפייסבוק או הלינקדאין יהיה חלק מזה, אבל לא פחות מזה השיחה, הטון, הרגש. שבו העובד מדבר על הארגון, חייבים להיות נכונים, כי אחרת לא משנה מה נשקיע כלפי חוץ. זה יפגוש את גלאסדור עם האמת, ויפגוש את העובדים שלנו ש... או שנראה טרנובר מאוד גבוה, או שאי אפשר להתכחש לדברים האלה נכון. לגמרי. טוב, אנחנו ממש מתקדמות לסיום שלנו. לא בא לי לעצור. היה לי כיף גם. ממש, ממש, כרמית. אז על מה דיברנו? קודם כל דיברנו על הקריירה ג'רני שלך, ודיברנו גם על עולם ההשקעות בסטארט-אפים מתחום ה-HRTEC ועל טרנדים בעולם ה-HRTEC. ודיברנו באופן כללי על כל התפיסה הזאת של פונקציית ה-HR כמשהו שהוא מחובר בחבל הטבור לביזנס, והדברים לא הולכים אחד בלי השני. ואם יש HR מאזינה או מאזין כרגע לפוד, שאתם אומרים לעצמכם, רגע, אבל יש לי את שלושת הדברים האלה שכרגע אני עושה ואני באמת לא יודע לגבות אותם. באיזשהו צורך עסקי. אז יש כאן שתי אופציות. או שבאמת אין צורך, ואז צריך לראות שאתם לא פול גז על ניוטרל, או תתייעצו עם אנשים, תתייעצו עם כל האגות, ותלמדו מה לא ידעתם שלא ידעתם. יש בטוח מלא כאלה, אני כל יום וגם בפודקאסט לומדת מה לא ידעתי שלא ידעתי. איזשהו מסר לסיום? תראו, אני חושבת שהעולם שה... שלנו הוא... הוא מאתגר, הוא מרתק. אני חושבת שהתפקיד שלנו... הוא באמת לעזור ל, ל, לכל הארגון להבשיל ולהבין, ו, והסיפור ולייצר את הסיפור הקוהרנטי שמסביר, הוא נכון לנו, כפי שאמרת, כדי לזהות אם לנו ברור למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, ולא פחות מזה אחר כך לארגון, כדי להבין את הקשר בין הנושאים האלה שנראים מלכתחילה אולי מעולמות אחרים, ועד כמה הם קשורים 
בעבותות למה שאנחנו מנסים להשיג כארגון. חד משמעית. איזה כיף. תודה רבה רבה. תודה רבה לך, כרמית. זה היה פרק נוסף של Show Your Talent, פודקאסט בהפקת ג'ונות ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים מוזמנים לעקוב גם אחר ערוץ היוטיוב שלנו, Show Your Talent. אם אהבתם את הפרק ויש לכם פידבק, רעיונות לשיפור, נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, או אנשים שחייבים לארח, תחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה רבה לרפאי לנדץ על העריכה, להדס פקטור על ניהול הפודקאסט. אני הייתי יהודית, נתראה בפרק הבא.